0: Jag kan säga det att åker man västerut mot Arvika hållet då får man alltid bra terräng och det är alltid bra utmanande och fin orientering. Så, så vi ser alltid fram och åker västerut. Det, det är helt klart.
1: här kommer nu en ny podd från Radio Oringen avsnitt 79 med fokus på Oringen 2017 i Värmland och Arvika till sommaren. Anmälningsstopp 2 närmar sig nu för anmäner man sig senast den 1 april så är det 20 lägre pris än ordinarie. Så jag Per Forsberg åkte till Värmland för att träffa två av huvudpersonerna inför sommarens Oringen generalsekreteraren Kristina Gabrielsson och tävlingschefen Magnus Albinsson som bägge med stor tillförsikt ser fram emot att välkomna alla till Arvika vecka 30 2017. I podden får ni förhoppningsvis en bra inblick i in vad som väntar, både terrängmässigt och allt det där andra som är viktigt för att få en fin orienteringsvecka i Värmland. Oavsett om ni springer, cyklar eller satsar på precisionsorienteringen. Förhoppningsvis så svarar den här podden på en del frågetecken ni eventuellt har inför beslutet att vara med eller inte. Och till att börja med så förklarar generalsekreteraren Kristina Gabrielsson varför Värmland och Arvika står som värd för sommarens höjdpunkt, Oringen 2017.
2: Ja, jag tror att det beror på att det var länge sedan som Arvika arrangera eller Värmland arrangerat, det är över 20 år sedan. Så det fanns ett intresse av att lägga åringen i Värmland. Men sen är det också så att man gjorde en förstudie och såg att det, ja, det finns bra förutsättningar för åringen. Så man bestämde sig från Värmlands orienteringsförbund att det här ska vi nappa på. Mm. Och som det ser ut nu med upplägg så är vi vi är jättenöjda, mm. det här kommer att bli bra. Mm.
1: Det finns ju de som här tidigare, Magnus, 1976, var ju första gången i Värmland, uppe i Rannsäter. Det stämmer. Ja, och sen 20, nej förlåt, 1996. Var det i Karlstad? Då var det Karlstad, ja. Amen. Har du varit med i dem, eller? Ja, Karl... på något, På något hörn, liksom?
0: Ja, i Karlstad var jag med på ett hörn, men eh, inte som arrangör. Vi flyttade till Värmland då, jag och min fru, så att eh, jag missade det lite.
1: Eh, och eh, därför känns det jätteroligt att kunna eh, arrangera nu. Ja. Men Arvika, du bor ju i Arvika, Kristina. Ja. Vad, vad, är, vad, vad är det för samhälle slash stad? Eller vad, ja. vad kallar du det för stad, eller?
2: Jo, men det är absolut en stad. Eh, så. Och det har varit en stad eh, länge. Och den ligger tillräckligt långt ifrån Karlstad. för ha sitt <skratt> eh, sin kärna kvar. Ja. Och det är viktigt, för det, då finns det service och det finns utbud. Och vi ligger också nära Norge. Och det gör också att vi har mer service och tjänster, bil. Ja, bilverkstäder vad vi borde ha i förhållande till befolkningsmängden. Mm. Så det är ett levande samhälle. Mm. Ja.
1: Vad långt är det från Karlstad? Det är sju mil. Sju mil.
2: Och fyra mil från gränsen.
1: Och 4 mil från gränsen. Ja. Ja. Men Arvika, vad, vad gör folk i Arvika?
2: Ja, Arvika är en industristad. Det är mycket Volvo är en stor arbetsgivare. Det finns många underleverantörer till bilindustrin, Verkstäder. Så förutom då den normala kommunala verksamheten med skolor, omsorg, ett sjukhus så finns då den här industribenet som man står på. Mm.
1: Mm. Idrottsmässigt, när jag tänker Arvika tänker jag mycket motor.
2: Ja, men Brandly, basket. basket är har ju en stor SM-guld, flera år i rad i början på 90-talet.
1: Ja. Och var ju uppe i en europa kupfinal också, Absolut. minns jag. Absolut. Ja, just det, ja, Arvika-basket. Arvika. Ja, det var ju stort ja. på den tiden. Verkligen. Du, Magnus, orienteringsmässigt då, Arvika- det är inte så ofta jag har varit där och under mina år som orienterare. Nej, det är det inte.
0: Det ligger ju ganska långt bort för oss orienterare. Och ja. det ligger inte i stråken heller. Så, men vi i Värmland, Vi brukar säga det att åker man västerut mot Arvikahållet. Då får man alltid bra terräng. Och det är alltid bra utmanande och fin orientering. Så, så vi ser alltid fram och åker västerut. Det, det är helt klart. Det är
1: så? Så även här i Värmland så är det inte så ofta ni har tävlingar i de här, har varit i de här trakterna eller?
2: Ja men det har funnits några tävlingar. Vi refererade ju till när vi hade Nordisk landskamp så för 20 år sedan. Mm. Och de fick ju oerhört bra eh, betyg efteråt för terrängen och utslagsmässigt och så.
1: Mm.
2: Och då är de bästa där. Just det. Mm.
1: Och sen minns jag Elitserien var ju uppe i Gunnarskogen. Gunnarskog, ja. ja för, vad kan det vara? 6-7 år sedan? Ja. Något sånt? Något sånt. Ja. Det är också en väldigt bra tävling
0: och, mm. och väldigt stort. Vi är ju inte jättemånga orienterade i Värmland så våra vanliga tävlingar blir ju inte så stora. Utan vi har väldigt många mindre arrangemang, närtävlingar och kupper av olika slag. Mm. Vi har en, en sommartävling som går varje år Morokuliens två dagars. Som ett samarrangemang med, mellan en norsk och en svensk klubb som alltid går på gränsen där. Mm. Men det, inga, det inga stora regelbundna tävlingar i Västvärlden det, är det inte.
1: Ja. Men jag tänker så här lite grann också, orienterare är ju rätt nyfikna och vill testa på lite nytt och komma till nya områden för deras egen skull. Så känner jag det ibland, det kan vara väldigt spännande att kunna säga ja, att mm. det här har aldrig tidigare. Så du kan ju passa bra här att kanske inte är så sådär jättemånga som provar på de här trakterna och är nyfikna nu och vill komma till man och testa på de här områdena. Det hoppas jag och det tror jag. Det
0: är väldigt många som har sagt det. och gud vad kul att komma dit igen. Ja, det är så jag har det. sprungit sen jag var junior så är de som är lika gamla som mig. Så att det, är, det känns jätteroligt uh -huh. att kunna erbjuda såna här tävlingar. Uh
1: -huh. Vi ska komma tillbaka och prata lite mer detaljerat om de här terrängområdena som väntar. Det är ju tre olika terränglådor ni ska få prova på till sommaren. men Om vi stannar kvar lite med organisationen och åringen mm. i Värmland 2017. Är det ett arrangemang för Hela Värmland är engagerade eller?
2: Ja, absolut. Det är, det, är ju, det är ju 21 klubbar i Värmland som har valt att gå samman för att klara arrangemanget. Vi räknar väl med att vi kanske är 600 aktiva orienterade eh, i en vanlig Värmlandssäsong som är ute och springer i ja, tävlingar. Och det det är, ligger där
1: på en 600? Ja, alltså.
2: 600. Och det säger ju någonting om hur stor utmaningen är för oss att ta oss an det här. Men vi har ju ändå en... en i och med att det är, går i en ort där det normalt inte går så växer intresset. Och vi har många stödmedlemmar, och grannar och vänner som nu tycker att det är fantastiskt roligt att det här händer i en trakt där det inte har varit på länge. Så, mm. så vi kommer att fixa det här och det ordnar vi, säger vi på den <laughs> men, men det är en utmaning och vi har verkligen fått nagelfara och handplocka personer till uppdrag. Vi måste ta vara på alla så att rätt mm. person kommer på rätt plats.
1: Hur, hur bygger ni alltså? Jag tänker Åkotyr är den stora föreningen mm. ändå här i Värmland. I Karlstad. Har klubbarna de har speciella ansvarsområden Eller hur jobbar ni?
2: Nej, vi har tänkt precis här som. Just det där att vi är så få gör att vi kan inte dela ut uppdrag till olika klubbar. Åkotyr är stor. Sen har vi några som är medelstora. Sen har vi väldigt många små klubbar. Och då betyder det ju att vi måste ta vara på personerna. I de här föreningarna istället. Och vi kommer att hjälpa oss åt att fördela uppdrag. Lite grann utifrån... Vart platsar man bäst och vad kan man bidra bäst? Mm. Så tänker vi.
1: Hur har resan varit då? Har det är inga problem liksom att få engagemanget utifrån? Ja, beroende, det, har,
2: det har varit roligt för det har klivit fram lite nya människor i det här arrangemanget. Vi är ju en ledningsgrupp på tolv personer. Vi organiserar oss väl som tidigare år har gjort det här. Det är ett brett arrangemang. Det är mm. så mycket mer än tävling. Då får du Magnus här. Vi är, <laughs> en, vi, är, vi är en stor ledningsgrupp och det är många utmaningar. Och då måste vi också ta vara på personerna så och det, det syns så tydligt mm. men vi är så här långt nu just nu så har vi 760 namn redan uppradade som ska vara funktionära i sommar och vi söker de här sista 500 nu som mm. behövs
1: men det svåra är ju alltså, vi kan ju orientering, vi kan skogen väldigt ja. bra där är vi väldigt duktiga men allt det andra, det är kanske det som är det svåra ändå att få på plats och, och få det bra
2: Ja, och det är ju det här att det är stort. Det, det är stort, det ställer mycket krav. Och det märks så tydligt att vi har så många beroenden. Vi har gäster när vi kommer ut. Det blir min ledare på i nästa o tidning. Det, det är så tydligt att vi inte kan komma och diktera villkoren. Utan det är ju vackert fråga. Kan vi vara i era markområden? Vi, vi, vi önskar att vara här. Men det är inte förrän vi har jag från privata skogsägare som vi faktiskt kan dra igång och rita kartorna.
1: Mm.
2: Så vi är verkligen beroende av alla som vi kommer i vår närhet. Mm. I och med att vi är så stora då. Mm.
1: Hur länge mm. har du, Kristina, levt med oringen i Värmland 2017? Ja,
2: det är ju över tre år nu. Så så jag tycker vi är nästan där nu. Det är ju ingen tid kvar alls. För mig är det jättenära. Mm.
1: Mm. Men du, varför hoppar du på det här jobbet? För att det är inte så många kvinnor som har varit generalsekreterare genom åren.
2: Nej, ja, det kanske inte är det. Nej. det har jag inte reflekterat över att jag är kvinna. Men Nej, jag är Jag har orienterad. Det. Jag har aldrig varit orienterare. Men jag är motionär och... Jag, och jag har varit med, mitt första oringen var på Anderstorp i Småland, 83. Mm. Och sen har jag varit med på över tio år oringen genom åren, lite då och då. jag tycker det här är fantastiskt kul att det kommer till
1: Värmland. Men hur tänkte du när du hoppar på det här jobbet?
2: Jag är nyfiken. Jag är nyfiken och kanske orädd. Så tänkte jag, det här måste jag få vara med om. Mm. Mm. Och sen så har jag erfarenhet av ledning i andra företag och så tidigare. Så att det, det här var också en spännande utmaning att få leda i ideell i ideellt tänkande, för det blir ju inte samma som man sitter i ett företag. Nej. Så det är mycket nyfikenhet. Mm.
1: Mm. Vad kommer du göra efter det här jobbet då som generalkraterare? Ja, jag är
2: tjänstledig för ja. mitt ordinarie jobb. som jobbar på landstinget i Värmland. Så första oktober så dyker jag upp där. Ja, När <laughs>
1: allt är avklarat ja, och slutrapporten är skriven. Ja,
2: och erfarenheterna gjorde och fakturerna attesterade. Just
1: det. Ja. Ja. Och Magnus Albinsson, du är ju tävlingschef. Ja, anställd på deltid ja. har varit under det senaste året typ. ja, ett och ett halvt inga du blev för dig heller liksom, att hoppa på det här när frågan dök upp nej, det är liknande som Kristina dig, det
0: här går inte att missa jag kände det, jag tycker jag om att arrangera jag försöker vara med så mycket det bara går mm. och när det här dök upp då, då tänkte jag att här vill jag, här vill jag vara med mm. och, och gärna från början mm. så nej, jag tvekade nog inte många tiondelar det är ju rent.
1: Tävlingschef, vad innebär det, Magnus? Ja,
0: det innebär att jag håller i och koordinerar alla tävlingar: både fotorienteringstävlingarna och mountainbike-orienteringstävlingarna precisionsorienteringstävlingarna och sen är det träningsraiset träningarna kring det här också. Så att, det är ganska många områden. Jag tror det är 11 renor som vi använder totalt. Och ganska många kartor och de delarna. Så jag koordinerar tävlingsdelarna från startportalen till måltidet slut ungefär är mina ansvarsområden. <laughs> bra definitioner. Ja, den är, och den är tydlig också ja. där. Så allt i början var det mycket markägarkontakter och få till arenorna. Nu är det mer att Få organisationen på plats och
1: fördela lagom stora uppgifter. Men du, berätta hur går det till? Nu har ni ett antal områden som ska användas i sommaren alltså. Hur går man tillväga? Sätter man upp en stor karta? Där ska vi vara, där ska vi vara. Eller hur jobbar man för att hitta de här områdena initialt? Ja, det är ju ett ganska långt jobb. jag förstår faktiskt. det. Ja. Och, 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 Men berätta lite grann om gången. Hur, 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 hur har ni jobbat liksom, för att hitta de här områdena? Vi satte oss ner, eh, som
0: många som känner till terrängen och, och är vana i Västvärmland. Vi satte oss ner och, och gjorde en kartrek runt ett bord. Och så markerade vi, eh, ja först var det kanske 35 platser. Ja. Att här är ett fint område, här skulle vi kunna vara. Och vi drog en... en en linje runt hur långt bussarna får gå. Egentligen från Arvika. Där vi hade, har har staden. Och de här 35. När vi tittade på bussvägar och så. Då blev det 20 kvar. Som vi sa. Att, att det här är, här är det möjligt. Då tog jag Andreas Blomgren. Som, som har gjort jättemycket kring det här. Vi tog och åkte runt i alla de här platserna. Det är arenorna som är det svåra. Vi har väldigt många fina områden. Men arenorna är svåra. Vi åkte runt till alla de här platserna och graderade dem utifrån ett antal kriterier. Vi fick sju arenor kvar som vi sa att det här vill vi undersöka mer. Då bildade vi två stycken grupper med provlöpare egentligen. Som fick, vi tog ut digitalkartor över de här områdena. De sprang över de områdena. Gjorde exempel på kortbana, långbana och så hade vi ett antal kriterier, jag vet inte hur många. Av det så fick vi kvar då fyra arenor som vi sa att de här ville jobba vidare på. Och då kontaktade vi fastighetsägarna på arenorna mm. och, och såg hur intresserade de var. Och då var det en arena där, där, vi inte, där det var väldigt eh, svårt att komma till helt mm. enkelt. Fastighetsägarna hade inget intresse av att eh, vi var där. Eh, och då hade vi tre arenor kvar efter det. Mm. Och de är det just nu. Ja. Så, och det tog nästan ett år innan vi var där. Och, ja. Ja,
2: men jag vill flika in där och det är just logistikfrågorna. Man kan ju tro att terrängen är helt avgörande. Men för att arrangemanget ska fungera så har det här med framkomlighet med buss, framkomlighet med bil. Att man kan ha skilda stråk in till den lilla byn dit mm. vi ska nu. Att man kan enkelrikta. Så det är ju många områden som är jättefina. Men de kommer de kom inte på fråga, mm. därför att det är så stort arrangemang.
0: Mm.
1: Du, hur, hur reagerar markägarna? Du, vi tänkte köra en orienteringstämre här, vi är typ 25 000. Ja. <laughs> Nej, <laughs> men alltså, hur ja, men jag, lägger man upp det? Jag kan ju milt säga
0: att, att reaktionerna är lite olika. <laughs> men eh, övervägande delen är, är väldigt positiva. De säger, oh att ni hittar på någonting. de gör det? Ja, Så det, det, vi har verkligen fått välkomnat med, med stora armen. Mm. Av alla egentligen. Sen är det några som tycker att det är jättebra att ni kommer med oringen, Men varför bör vi vara precis just där? Mm. Och då har vi diskuterat lösningar. Och, och,
1: och, och så är det mm. För ofta är det ju, kan jag tänka mig då, det är oftast lantbrukare. Så sitter på marken här, eller? Ja,
0: det är det. det är, och ofta är det en fastighetsägare som, som inte brukar marken utan har arrenderat ut den. Mm, det. Så det är en arrendator. Och, och ibland är det små arrendatorer, ibland är det ganska stora arrendatorer som har många skiften som de jobbar med. Och de senare har varit enklare, för de kan ju omfördela lite sådär. För att vi ska kunna använda en åt eller en vall så här, då ska det vara tre års vall på. Det här, man har odlat gräs för att göra hö i tre år. Då har det blivit så starkt eh, rotsystem så att eh, det går att köra på. Och, och, och det är det vi siktar på. Så tre år innan så, så försöker vi teckna avtal med de här. Mm. Och då kanske de förändrar eh, växtföljden lite för att anpassa sig åt oss. Och det är lättare att göra om man är stor har en dator än om man är liten mm. så ja det, det påverkar dem väldigt mycket,
1: mm. helt klart. Mm. I det här, jag tänker i den här tiden vi har från Skåne under de senaste 5, 6, 10 åren kanske, men ersättningar alltså för att ersätta då markägarna när vi då kommer in och lånar den här marken typ en vecka eller vad kan vi med uppbyggnad och rivning och allting? Mm. Det, vi ersätter ju
0: de kostnader och de det som de förlorar på mm. det här. Eh, och eh, vi eh, har en riskpremie eh, om man uttrycker det också så. För det, det kan ju gå sönder saker. Mm. Eh, diken kan eh, gå sönder och, och, och vägar och sånt där också. Men vi, eh, vi kommer lämna områdena i bättre skick än de var när vi kom.
1: Men, men helt klart innebär det kostnader för dem och det täcker vi. Ja, så det är... precis. Däremot marken är någonting annat. När vi kommer ut i skogen. Vi ska prata mer detaljerat om kartorna sen och områdena. Men just markägarna där. Är det stora bolags Eller är det kommunala Nej. kyrkan? Eller är det småskiften? Nej, i,
2: I Västra Värmland så är det mycket bondskog. Det det, och ja. det är mycket man säger, som har varit delat sedan flera hundra år tillbaka. Så det här med att markägare äger små strimler av skogen. Långa, ja, de Så ser det ut i Västra det. Gör det alltså. Ja det ja. gör det. Ja. Och det är oftast många markägare också som samäger. Vilket gör att vi har haft många personer att kontakta för att komma fram med och kunna börja rita kartor och, och ha en kommunikation och dialog runt det.
1: Mm. Mm. Hur har det varit de här samtalen om markägare ute i skogarna?
2: Jag, jag tycker att det överlag har varit bra. Och de fall när man har värnat om ett nyplanterat hygge så har vi kunnat lösa det genom en dialog eller en, en korridor eller någonting. Och att man tänker på det i banläggningen sen då. Så mm. det, det har varit framkommit. Mm. Det...
1: Spännande. Du, du jobbar på landstinget, sa du. Ja. Normalt sett. Ja. Jag tänker Arvika kommun är ju en viktig part här åringen 2017 när 2017. Liksom det kommer ja. 20, 25, 30 000 människor en vecka. Det måste ju vara fantastiskt. Är de, är de glada? Stolta?
2: Ja, jag säger Arvika kommun är glada. Och jag tror den här att man har haft Arvika-festivalen under en rad av år har gjort att man är van att ha ett stort evenemang som sätter Arvika på kartan. Och beslutet att komma till Arvika hade ju inte varit möjligt om inte Arvika kommun hade varit positiv från början. Mm. Och sen har vi också Eda kommun, så två av tapparna går i grannkommunen och där har vi också bra stöd. Så jag känner ju att det har varit lättar lättarbetat och roligt eh, att ha de här dialogerna. För det är många praktiska saker som vi har tittar runt. Eh, förhållande allt alltifrån vägar och cykelbanor till att inte minst då, i ordning ställer Stora Oringen staden som vi bygger upp runt Arvika flygfält. Där vi, där vi kommer att ha vår o stad och kunna samla allt boende på ett ställe. Och det var också en av anledningarna att vi tyckte att Arvika var så intressant. Mm. Att vi kunde erbjuda ett arrangemang där man får bo nära och att det inte är avstånd. Och det är också nära inte stad stan. Det är ju fyra kilometer så är man mitt in i centrum.
1: Mm.
2: Längst ut från flygfältet där man bor.
1: För mm. Arvika kommun är ju, en kommun som du säger då, mm. det är ju parter där. De skriver ju också ett avtal med helt enkelt. Ja, det gör de. Ja initialt.
2: Ja, och det är ju någonting som vi hade på plats liksom inför att vi skulle genomföra arrangemanget.
1: Mm. Mm. Regionen då? Värmland?
2: Ja, Värmland det är... är Första är det kommun, kommunerna som agerar i det här fallet.
1: Mm.
2: I, mindre, I mindre mängd mm.
1: regioner. Mm. Du var inne på staden, ute vid flygfältet alltså, mm. nära motorbanan. Ja, Det ligger precis motorbana. där där femte och sista etappen då för ja. orienterarna ska genomföras på då. Mm. Hur kommer det bli där ute? Oringenstaden?
2: Ja, Oringenstaden vi har ju satsat på bra service det ju, vi, kommunen bistår med att gräva ner avloppsledningar och vattenledningar och el så vi har vattentoaletter på plats på 20 stationer och det tror jag kommer att bli väldigt uppskattat eh, vi har också fler elplatser än vad det har funnits något år och de är ju redan fullbokade då men så mycket som 600 elplatser har aldrig funnits tidigare år och 2400 platser mm. räknar vi med att vi kan ha då har vi lite marginal och Ta bort de som vi inte vill ha längst där det är förkuperat eller så. Så det kommer att rymdes.
1: Kommer det fyllas det där?
2: Det är redan bokat i häften Det är det? Ja. Aha. Nu har vi ju 5 900 anmälda lite drygt. Och det pekar ju på att vi kommer att bli större än vad Borås var om vi håller samma anmälningstakt in i mål. Mm. Så då räckte jag med att är fyllde.
1: Mm. För boende har ju annars varit lite snack kring här alltså, ja. Kanske det är svårt att hitta något annat boende Om man inte ja. vill bo i Oringstaden.
2: Ja.
1: Hur, hur, hur har du tolkat det där? Det
2: kommer sig att vi har, vi har ju inte så mycket hotell Och vandrar hem I den här regionen eftersom det inte är en så stor stad Som man är Men vi har ju också gått ut till privatpersoner Och det är många som är villiga Att öppna upp sina hus och lägenheter Och husvagnar Sen har det varit lite trögt att få det är mer pirat än verkstad än kan jag säga. <laughs> men jag, jag har många kontakter där man säger att ja, men vi kommer att hyra ut och vi ska och hur gör man. Och nu är ju portalen igång. Bokningsportalen på O-ringensidan. Eh, och det rör sig. Det rör sig mycket. Det som kommer ut det blir bokat. Mm. För det finns ju den här tendensen att man vill ha lite bättre standarden än att kampa. Det märker vi av.
1: Ja det är en trend. Det är en, trend. Var så,
2: en trend att sova i säng. Så är det Ja. ja. Men helt klart så är det avhängigt av privatboende för att mm. det ska lösa. Mm.
1: Mm. Eh, det var en fantastiskt bra siffra efter första stoppet då Drygt 5200, någonting sånt. Någonting sånt. Någonting sånt, ja. sånt. Ja. Hur, hur reagerar du på det, Magnus? Ja, jag blir
0: jätteglad. Ja. Ja,
1: jag... Stärker det någonstans? Ja,
0: absolut. Ja, men då känns det att vi är på rätt väg och att, vi, att eh, vårt budskap har gått fram. Att eh, det här blir ett väldigt roligt och trevligt eh, och intressant oringen. Det, det man är man alltid lite osäker på om, om man förstår ute i orienteringssverige. Men mm. nu fick vi kvitto på det, att, att det här är på rätt väg och det stärker. Då vet vi att nu vi, ja, vi är på rätt väg helt enkelt.
1: Och du, som du sa Kristina också, det var ju en bättre siffra än vad Borås hade då 2015, ja. som var ett väldigt lyckat år
2: Ja, vi har jämfört oss mycket med Borås därför att upplägget är väldigt lika. Vi har några... Då en avslutning som är av Arvika men sen har vi riktiga landsbygdsarenor ut, ut på landet i en liten by så. så vi har ju tittat mycket på vad de gjorde som var bra och vad fungerar bra de hade också väldigt peppade funktionärer och mycket att erbjuda
1: och, och ja,
2: jag speglar oss det
1: mm. eh, eh, Du var inne på det tidigt Kristina att ni, det är ju inte långt bort den norska gränsen från Arvika Nej, Nej det är ju gränstrakt det verkligen då, när vi är borta på etapp 2 3 ja. och 4 3 och 4, så vännerna här i Norge Ja. Hur, hur attackerar ni norska ja, den löpare och orienterare? För att... Med
2: attack! Ja.
1: <laughs> ja. Nej men det måste ju vara en väldigt attraktiv ja. kundgrupp ändå.
2: Jo men det är det och det, vi kommer att annonsera i, i norska vägvalg heter den väl. Mm. Lite extra riktat på normen men vi vill också få dem att förstå hur nära det faktiskt är. För jag var över på Rejselivsmässan i Oslo och då var det 40 000 besökande där normen som strömmar genom mässan för att tala om att oringen är nära. Och då hade jag Eh, två timmars körning från mindre till mitt i Fornby, mitt i Oslo med de vägtullar och det som är så det visar att man kan faktiskt ta en dagstur över och springa orientering en dag och det måste vi få dem att förstå att det är så nära som man kan ta en dagstur ja. och det är ännu närmare till till, till Charlottenberg så, mm. så ja, vi är riktad marknadsföring mot Mario. Mm
1: normalt som bor i de där trakterna nära gränsen av ja, taget, men de gillar ju åka Sverige. Ja, så <laughs> de <du> kan <laughs> att kombinera båda orientera och ta och, och en
2: härig tur Ja,
1: just det. ja. <laughs> Jaha, eh, vecka 30 som vanligt Oringen 2017 kommer alla känna igen sig. Eller blir det några nyheter försöker ni utveckla den här oringen veckan jämfört med mm. tidigare. Ja, vi, om vi börjar med
0: eliten så har vi en full elittor kallar jag det. Nu är det inte bara seniorklasserna som är i utan nu är det juniorklasserna också. Och eh, Det innebär att eh, även juniorerna springer Sprint. Eh, en etappe Sprint i Arvika centrum. Eh, det kommer bli jättespännande. Eh, och eh, gör att eh, det blir mer fokus. Eh, på juniorklasserna tillsammans med seniorklasserna i elittoren. Mm. En annan nyhet är ju lite nya typer av klasser. Det här eget upplägg. Vi erbjuder en möjlighet att göra sitt eget fem utifrån sin egen förmåga och kapacitet. Och kanske variera både längd och svårighetsgrad under veckan här i ett eget upplägg. Där ersätter motionsklasserna och challenge, eh, de delarna mm. även om vi har, gjort en, vi har gjort en översättningstabell så de som känner sig hemma i motionsklasserna och challenge ska hitta en, ett, ett upplägg ett eget upplägg som motsvarar de, de delarna eh, och, men det ger även möjlighet att, att, att lägga till en etapp med lite längre eller lite kortare eh, och det tror vi är, eh, det blir en nyhet eh, som jag tror är är väldigt populär
1: och kommer att finnas under lång tid. Eller? Min känsla är annars att orientera ganska traditionellt utav sig. Mm -hmm. De har svårt för förändringar. Mm. Kommer det... de att ta, alltså förstå det här? Att man liksom kan springa 3,5 meter svart varje dag, det hade jag gjort. Vi mm. har kört eget upplägg liksom, det var perfekt. <laughs> ja. Ja. Nej men alltså, jämfört med -klasserna de det de öppen-klasserna tidigare? Mm. Jag tror att det tar lite tid. Jag tror att eh, när vi
0: är inne i en förändrings- tid nu. Mm. Det kommer ta lite tid och vi kommer hitta våra vägar fram där vi eh, kanske tävlar på ett annorlunda sätt än vad vi gjort tidigare. Uppdelat i kön, uppdelat i mm. ålder eh, är kanske inte så modernt framöver utan är det snarare uppdelat i, i kapacitet och orienteringsförmåga. Eh, det är både roligare att tävla i och, och attraktivare att och jämföra sig med. Mm. Så att det tror jag. Men det kräver lite vana och ett annat synsätt. Mm. Och där, där är vi inne i den nu.
2: Där. Men jag tycker man har funnit en bra medelväg där nu med de här paketen ändå av barnen mm. Att man kan vara som jag, D55 mm. och anmäla mig i det som förr var motion men ändå ett paket med barnen så att jag kan tävla mot mina kompisar runt om i Sverige som jag vet att jag har efter alla dessa ja. år. Så. Mm. så nu tycker jag, nu har verkligen o funnit en bra väg framåt. Det är öppna mm. för variation. Men ändå så kan man få den här paketet så att jag kan få känna igen mig och ha mina kompisar som jag har runt om i Sverige.
1: Mm. Jag har ju fått feedback på från juniorer som är väldigt väldigt glada att liksom de tas ännu mer på allvar åt den här vitoren du pratar om att även de fyra juniorklasserna ja. inbjuder på det. För att juniorerna lockar sitt till verkligen. Det är otroligt bra startfält. Mm. Och det kommer inte bli något undantag i sommar kan jag säga. Absolut
0: Nej. inte. Jag, jag tror det blir jättebra. Och, det är, och jag har fått samtal från Norge som är väldigt in intresserade och de, de ser inte bara för närheten utan också för upplägget och att det är så, så seriös tävling mm. och, och det, det, ja, det kommer bli ett lyft för juniorerna
1: helt klart Så hoppas vi också att många av världens bästa orienterare finns här det brukar alltid vara en härlig krydda mm. till anrättningen mm. Vet vi någonting i dagens läge? Ja,
0: Thierry Chouchou är anmäld Olav Lundanäs har sagt att han ska anmäla sig Jonas Leandersson är... Ja, det räcker nästan där. Ja, men... Och på damsidan är jag inte riktigt uppdaterad. Nej. Inte vad jag har hört. Nej. Självklart hoppas vi på Tove. Mm. Det, det vore en, en krona på verket. Verkligen. Ett problem
1: är att World Games går ner i Polen. Ja. Och Tove har väl sagt att de ska springa det. Tyvärr. Ja. för beror men... mm. Så är det. Tyvärr med krockar ibland. Men det kommer bli fantastiskt kul. Mm.
2: Men om du pratar nyheter så måste vi ta fem, fem dagars mtb tävling också. Absolut. För det är ju verkligen något som vi känner av och som vi har tagit seriöst på här och bygga ett riktigt bra mtb koncept med tävlingar som också får eh, nya arenor varje dag för att finna de bästa mtb områdena Och de är ju skilda från de arenor vi har pratat om eller kommer att prata om här då. Mm. Just utifrån att de ska få sina bästa förutsättningar för
1: sina tävlingsarrangemang. Mm. Det kommer en MTBO-podd också kan jag ju ja. säga till er som sitter och lyssnar på det här. Kanske nästa avsnitt till och med faktiskt. Men MTBO, kan den växa tror ni? För att den har ju legat ganska konstant nu. Det, det liksom vill inte lyfta. Kan oringen vara en sån faktor som gör att den kanske lyfter?
2: Ja, och alltså det är
1: en deltagarmässig tänker jag då.
2: Ja, och det är klart. Det är en, man måste hitta in till orienteringen. Det finns ju väldigt många mtbo Absolut. Cyklare som tränar. Ja. Och jag har ju nu när vi har pratat mycket orientering. Träffat på ett antal här Ja men jag kanske skulle prova. För i Värmland har det inte varit stort. Men MTB och cyklingen har växt. Den har boomat. Mm. Så det här kan ju vara ett sätt för att vi lokalt ändå. Finner många nya utövare mm. Och kan bygga en
0: serie och en sport. Mm. Så. Ja. Jag tror absolut det finns potential som inte är utnyttjad. I mountainback-orienteringen. Mm. När här eh, Det. Fädar ut kanske lite mer på de vanliga traditionella och, och då vill man ha mer utmaning. Och då är mountainbike-orienteringen en väldigt bra eh, idrott, en gren eh, att köra. Så jag tror att det kommer locka mer gemene motionär mm. framöver. Mm. Och orienteringen är ganska krävande, vanlig fotorientering är ganska krävande. Mm. Men cykelorientering eh, är lättare, lägre tröskel att komma in på. För det är enklare orientering. Det är cykelförmågan som, som till stor del, man har stor nytta av det. Är man färsk orienterare så har man inte så stor nytta av sin löpkapacitet. För man kan inte springa så fort som man skulle vilja. Mm. Men på MTBO så kan man ofta cykla bra ändå. Mm. Och, så jag tror att den är verkligen på väg framåt och den har potential. Jag, det är svårt det här Vi måste, som tävlingsansvarig så har jag sett många utmaningar i MTBO-områdena att, att arrangera en tävling som är större än det här, som kanske blir mot tusen deltagare, det kräver både stor tid ett stort område mycket tankar kring logistik det är en, säkerhets, en säkerhetsfråga sen är det en, en rättvisesak också, det här att några ska starta eh, tillsammans med de som är långsammare mm. som stoppar upp på stigarna eller inte eh, och hur ska man reglera det för att det ska bli bra eh, så det, de här aspekterna är vi ganska vad ska vi säga, omogna med mm. i, i både oringen och i Sverige tror jag att, att hantera, eh, vi har inte så mycket erfarenhet här i Värmland utan vi har fått lära oss allt eftersom här och eh, det här kommer också att göra, att det, jag, jag tolkar det som att det finns potential att bli bättre hela tiden. Så, eh, och i, i samma takt som arrangemangen blir bättre, då tror jag att det kommer att strömma till folk också mm.
1: här. Eh, Men hur var det, MTBO-kompetensen när du drog igång det här? Det är inte sådär jättemånga som håller på här i Värmland? Nej, det eller? är det ju inte.
0: Nej. Det är inte så många som håller på. Det har blivit mer och mer. Eh, och vi, i fjol startades en MTBO-kupp i Värmland som har varit väldigt populär eh, så här kommer det och det, det har ökat och MTBO och oringen är en bidragande faktor till att det ökar också för det, det är engagemanget att öka
1: mm.
0: det, det är helt klart
1: mm. eh, o Kristina mm. du var inne på det lite grann med hur det kommer det se ut nu, nu är vi tillbaka med en O-ringenstad och ett torg då, som alla som bor där i alla fall har nära till. Aha. Så var det inte i Sälen i fjol till exempel. Alltså förutsättningarna är olika från år till år. Mm. Men jag minns i Boden som var ganska likt det här faktiskt som vi här nu att torget är ganska centralt och nära för alla. Mm. Att ta sig till torget från oringen staden då ute på flygfältet.
2: Mm. Och det, just det här att det kommer att vara nära har gjort att vi har verkligen försökt att jobba på det. Att det är där man hänger, där ska det hända saker och vi pratar ungdomar förut, att elittoren är viktig, så tror vi också att det ska vara, det är ju hela semesterveckan, det är ju hänget där kompisarna, så vi har ju tänkt mycket på det. Och vi har en arbetsgrupp som bara jobbar på vad ska hända på torget. Mm. Och de har spånat fram massa bra idéer. Bland annat så kommer det att bli ett ungdomstält där det finns möjlighet till häng, spel, ladda telefonen. Ja, och jag kan inte allt, men Nej. de har redan massa, en lång lista på saker som ska hända i det här tältet. Vi har fått ett jättebra samarbete med en lokal aktör som är Arvika och Turistcenter. De kommer att bygga upp en åkattraktion uppe på, på O-ringen-staden. En mm. eh, så mm. Sånär, ja, mm. Någonting händer det. Eh, och de har en permanent höghöjdsbana som ligger ett par kilometer söder om Arvika. Som ju alla kan testa under veckan. Men just att man bygger upp någonting ute på Oringen staden Det är ju kalasroligt. Och så kommer den traditionella brähögen tillbaka. Så. Vi har ju fått en sponsor i form av Moarven Och de kommer att köra dit ett lass. Och det vet vi att det är uppskattat de år vi har fått till det. Ja. Så. Ja, det minns
1: jag från Boden faktiskt ja. Inne på arenan där ja. I ena hörnet där på konstighetsmattan Var en bred hög som ja. blev väldigt, alldeles, Som en borg i slutändan tror jag
2: Ja, så den, den kommer tillbaka <laughs> Ja, det är bra, ja. det gillar jag Ja och många bra samarbeten så vi kommer att få dit också försäljning av kvalitetshantverk Arvika konstantverkar och Kosta konstantverkare och Kasta konsthantverkare kommer att finnas med försäljning av sina saker vi har Linneväveriet Kraspys Linneväveri som partner och de kommer att ha försäljning på torget också så flera saker flyttar in till oss på torget där mm. så det ser vi fram det kommer att vara en plats som man kan hänga på saker. Och förutom då den stora sportshoppen och restaurangen som är etablerad också
1: hur är det med förnödenheter? Alltså mjölk och bröd behöver alla, mat Men, och sådär. Mjölk
2: och bröd, och vi pratar med alla dagligvaruhandlare. Det finns ingen
1: dagligvaruhandlare ute på orikstadiet? Det finns kioskerna. De ja, kioskerna finns, kioskerna
2: finns ju. finns, och de kommer mm. nog ha ett bättre sortiment än på länge. Just för att vi har lokala aktörer som är där och fyller på bra samarbete. Mm. Så kommer att finnas Men sen är det fyra kilometer in till centrum Tre kilometer, den närmsta affären mm. Man kan cykla
1: Men är de redo för den här anstormningen? För att jag minns, det här är ett väldigt bra exempel <laughs> ja. Från Halmstad 2012 ja. Ica Maxi är ju en gigantisk stor affär ja. Alltså han trodde inte sina ögon och ja. Han var ju hos oss på radion till och med ja. Han var helt chockad ja. Alltså det var helt länsat framförallt Mejeri och Brödavdelningarna ja. Han hade aldrig sett något liknande
2: Ja, men jag, är de redo? Det är det, är en de fråga redo. Jo de är så redo att de faktiskt, handlarparet i Arvika de var uppe i Sälen och jobbade två dagar i ICA-affären där uh -huh. för, att, de, för att verkligen sätta sig in i vilket sortiment, mm. hur är anstånd, så jag, jag vill nog säga att med den erfarenheten så tror jag att de är preppade
1: och de här handlar alltså mm. framåt emot i kan jag förstå. Ja det gör de verkligen. verkligen. Det, det är klart. Det är klart de gör. Ja, uh -huh.
2: det gör de ju. Men det är en utmaning och lika så sjukvård är också en liten stad. Hur, vad händer då på vårdcentralen när vi kommer? Vi har, har tittar mycket på statistik. Ungefär 100 personer söker läkarkontakt per dag. Per dag. Ja. Mm. Det har varit om vi tittar de senaste åren. Så det ska vi vara rustade för. Och mm. då har vi fått ett bra samarbete med landstingen som kommer att och finnas på plats med både läkare, sjuksköterskor och sjukgymnast. Och kunna vara en fullvärdig vårdcentral där. Och det är ju en säkerhet för oss som arrangörer också. Att vi får så bra uppbackning på platsen. Mm. Så jag är jag jätteglad för att vi har landat i det
1: Cykel är en bra grej att ta med sig.
2: Ja, cykel är bra. Det är, att, är nära. det är ett
1: avstånd som du säger då. 3,5-4 km ja. ner till centrum av varje vika. Ja. Sen
2: ingen staden. Vi bygger där runt en flygplats. Eh, landningsbanan är en kilometer lång. Och vi är några hundra meter norr och söder om. Så att det blir ju en drygt kilometer att sig till också. Cykel är bra.
1: Mm cykelparkeringar tänker jag.
2: Ja, det ska vi. Ni, ni har inte glömt bort det. Nej. <laughs> då har vi med. Och mitt cykel. på den här, det kan jag säga då, mitt på den här um, sträckan blir påfart eller på bussarna. För det är ju det som vi vill, att när det kommer nu så mycket folk så vill vi verkligen att man utnyttjar det här och åka buss ut till tävlingarna. Mm. För det ingår ju i det tillkommer ju ingen extra bussavgift mm. i år och det är ju nytt att man har baka in det så. Så vi hoppas ju verkligen på att alla vi tar där möjligheten och vi kommer också ha parkeringsmöjligheter i anslutning till busspåstigningen. Så bor man nära så kan man ställa bilen uppe vid bussparkeringen eller busspåstigningen och ta bussen till arenorna. Mm. Så alla måste inte ta egen bil ut.
1: Det,
2: det, det är den där är, avvägningen. Så. Ja,
1: och det där är väl en nyckel överhuvudtaget. Att försöka hitta att det är korta avstånd till, till bussen. Alltså. eller Påstigning, avstigning, är
2: i Vi har ju jobbat med vilda sköna Värmland. Som mm. går, och vilt Vilket ska det vara i skogen. Och där kan man, mm. inte ett enda eljusspår kommer man se på hela veckan. Och, men sjön ska vara de andra 23 timmarna. runt Och då har vi tänkt mycket runt korta avstånd. För det som man inte vill ha det är ju det här att det ska ta tid att förflytta. Så, så. så bussningen kommer ju vara det absolut bästa sättet att ta, vara nära. För då blir man avsläppt verkligen på arenan. Så. Och bil får man gå lite längre. Mm. Man, åker man buss då är
1: eh, Om vi tar oss in i terrängelånen lite grann Magnus. Eh, jag tänkte på också till start och sånt där. Är det Är också någonting ni har alltså funderat kring och verkligen försökt att hålla ner avståndet vid start?
0: Ja det har vi försökt men vi vill heller inte göra Så med eh, planerna. Framförallt skulle jag vilja säga att vi har lagt starterna efter samma snittcell. Eh, så att de ligger efter varandra. För att kunna gå till flera olika starter utan att behöva gå tillbaka till arenan. Vi försökte inledningsvis att hålla avståndet kortare. Men vi såg att det skildes så mycket på banorna. Så vi är normalt avstånd. Inte långt men normalt avstånd till starterna.
1: Etapperna då, etapp 1 och två, nu pratar vi alltså för de som springer fotorientering ja. e Så är alltså Kläsbol heter det då? Ja, Skjutsbol heter, Skjutsbol heter det ja. Precis. Byn då. Det ja. ligger väldigt nära,
0: lite större by som heter Klesbol,
1: ja. Exakt ja. Och det här ligger alltså sydost ja. kan man säga Ja, Syd -sydost. ja.
0: mellan eh, Grums och eh, Arvika Just det eh och här en liten by som, som har funnits väldigt länge på många gamla kartor en, en sydsluttning ner mot en sjö, Billingen och det område vi springer i är en större skogsparti en, en stor, ett stort berg egentligen där vägarna slutar mitt uppe på de går inte genomgående utan hela kartan är ett stort skogsparti.
1: Så det är kuperat ut. Det är... Nu har du kort med det här. Det är kul att se. Ja, det är, det är kuperat.
0: Det är många höjdkurvor. Det är detaljrika sluttningar som är mixade med lite mer detaljfattiga områden som är väldigt fina de också. Det är uppe på så är det väldigt fin storskog det är tallskog det är hällmarker det är små punkthöjder små sänker små branter i ett myller. Det här är väldigt rolig skogsorientering för det blir vägval. Mm. Våra brantpartier de tar emot för det är mycket höjdkurvor vilket gör att den tjänar på att springa runt och Ibland så finns det gröna råden, ibland något större eh, kärr som man inte tjänar på att springa rakt igenom utan man tjänar på att springa runt. Det gör det väldigt intressant. Eh, speciellt första etappen har vi, som är en, en långdistans, där har vi dragit ut på sträckorna. Det är väldigt få kontroller. Mm. Det finns de eh, långbanor som kommer att springa i mål och har tagit sju kontroller. <laughs> eh, och på ett oringen så är det väldigt unikt. Ja, verkligen. Eh, så här där kommer man verkligen att få välja väg. Eh, och det kommer inte innebära att det inte är någon orientering. Utan mitt på de här sträckorna så gäller det att hitta de här passagerna som är snabba. Eh, så det gäller att finorientera även mm. mitt på. Eh, jätterolig orientering. Eh, orientering som man blir... Eh, man känner sig så nöjd i att springa för att det, det går att få sådant flyt i. Det går ha framförhållning och
1: det går att läsa av på, på fina saker. Jag har ju sett banor också Magnus, elitbanor framförallt, vi har tittat på lite grann. Och jag kände en liten flashback tillbaka nästan till 70-talet när jag kände banläggningen. Ja. Alltså det är, det är rejäla långsträckväxeln, liksom. det är inga, inga massakontroller. kontroller. Även på elitsidan? Även på elitsidan, Precis. Ja, ja. absolut. Ja.
0: Nej, det är, och det är en karaktär vi har försökt ha ja, på speciellt första etappen. Mm. Här, för det området passar för det och eh, vi, vi vill erbjuda det helt mm. enkelt.
1: Det. På tal om passar, passar eliten men passar även den oerfarne, nybörjaren och även ungdomarna på ett bra sätt? Eller? Ja, det gör det. Det här området är... Så bra så att
0: längre närmare arenan så finns det fler stigar, det finns fler ledstänger, e, terrängen är inte fullt så krävande. Så de kortare banorna och, och, och lättare banorna har ett e, stignät som, som med viss komplettering e, har blivit väldigt bra. Mm. E, och det är, det är tur det. det, det.
1: Skjutspål alltså, etapp ett, och etapp två sen då? då är då är det östra delen
0: av den kartan samma område som man, man springer med samma arena men, men två olika och då är den förkortad långdistans eh, och då, eh, då blir det lite mer av eh, lite kortare sträckor eh, Vi kommer att eh, springa upp på ett, två eller tre olika berg och eh, det blir eh, Väl, lite mer, vad ska vi säga, variation. Mm. Eh, här går det att ösa på på vissaste håll och ibland så måste man verkligen dra i handbromsen och, och finorientera. Mm. Eh, vilket blir spännande, eh, helt klart. Eh, avslutningen är, är snabb och eh, lite, eh, lite annorlunda jämfört med inledningen. Så här gäller det att, att klara av att hantera olika mm. orienteringstekniker. Vilket jag tycker
1: är roligt. Kristina har varit ute och känt på terrängen, eller?
0: Ja, det har jag. Och det är, I några
2: delar av det här området har ju vi haft en karta sen tidigare. Uh -huh. Så där har vi ju haft både tävlingar och träningar. Då. Så det, är ju, det är så fint den kommer ut upp på där När det blir lite magrare så man kan man ta vara på att det är berg i dagen och att man springer upp.
1: Känner man, upp upp upp? Att, man att man är i Värmland, eller
2: Ja det tycker ju jag eftersom jag uppväxt i Västra ja, Värmland sant. så är ju det Värmland för mig. Men Värmland, karaktären är, är ju så olika ja. i östra och västra. Ja. Det är, I östra är det mycket mer stenbundet och mm. kommer du lite norrut så har du de här stora sluttningarna, lite mer terräng Men en karta kan vara en hel sluttning. Mm. Och så ser det ju inte ut här. Mm. Så värmlandsteräng är lite svårt att säga faktiskt.
1: Ja, det finns alla sorter. Ja. Ja. Eh, bra Magnus, eh, tre och fyra sen, då är vi alltså i Eda kommun nära Koppom i Boda heter det. Ett fantastiskt läckert område måste säga, när man ser kartan. Det är ju otroligt häftigt. Och väldigt annorlunda, etapp 1 och 2. Ja, det är det. Väldigt annorlunda. Med långa höjddrag höjd liksom. Långa höjddrag. Det på... känns lite Göteborg på något sätt, ja. förstår du? Jajamän. Det är lite åt det hållet liksom, de här långa åsarna, de långa höjderna.
2: Så fint att etapp 2 får utgå för eliten för att de ska ja. få springa här. Bara det säger Stämmer, någonting.
1: stämmer. Stämmer, ja. De för, springer ju tappet och sen har de lång, eh, bilodag, bilodag kan man säga. Ja. För sen praktitetsdagen är sprinten då Stämmer. för alla sex elitklasser.
0: Och här har vi ett område då där det är långsträckta eh, åsar eh, som sluttar norrut också. Och det, västsidan av, av åsarna är de här brant, eh, brantkanten. Eh, och precis som i Göteborg så är det inte möjligt att ta sig upp för eller ner för de här branterna mm. ibland. Vilket gör det väldigt spännande med vägval. Här gäller det att tänka till, att tänka till och, och titta. Det här är en karta där 5 meter är fem meter i ekvidistans också. Och det är noggrant att kanske hålla höjd eller inte. Beroende på vad man väljer för strategi. Och, men det kommer att ha betydelse. Mm. Höjdkurvorna har betydelse för det är ett... En, ett krävande fjäll kallar vi det. Det kallas Borgafjället. Ja, det, det. Ja. det är inget kalfjäll på något sätt. Men eh, från högsta och lägsta punkten. Så, så är det 200 höjdmeter i, mm. på kartan. Mm. Vilket gör att eh, avslutningen på alla banor. är en lång sluttning. Eh, och mycket nedförslutning givetvis. Och, eh, men, eh, och, och skillnad på träng nere i, i Närmare dalen och uppe på höjderna.
1: Är det här ett område som använts tidigare?
0: Ja, det fanns en karta från 1988 eh, som användes då. Och, eh, men den är inte karterad sedan dess. Eh, så det gick en tävling 88, en tävling 89. Eh, och har man köpt det här kartpaketet som Oringen erbjuder så, eh, så får man den kartan, den gamla. Där, den
1: här, det ser fantastiskt ut och väldigt lite. Skogsavverkningar i området. Det är svårt att komma åt också. Det är svårt, kan jag det. Tänka mig. Det är svårt att komma åt. Och de avverkningar
0: som, som <coughs> finns och är de är väldigt små och smala eftersom mm. fastigheterna är Exakt, väldigt... Exakt, det gjorde eh, sin stilhet. Ja, det gör de. Och det har ju minskat riskerna för oss och vi är inte alls oroliga för några stora ja. eh, avverkningar. Och Även om någon fastighetsägare skulle ta ner ett skifte så, så påverkar det inte oss mycket.
1: Det gör det inte. Här är en långdistans och en medelstans då i det här området. Stämmer. Mm. Etapp fyra är medelstans
0: och då kommer vi utslutande vara på nordslutningen av det här fjället. Och kommer att starta ganska långt ner på den gamla barnvallen. Och så kommer man jobba sig upp för mot slutningen och skroa och sen lite neråt och sen lite uppåt igen. Det här blir en väldigt spännande medelstans. Mm. Bra karaktär på barnarna och spännande orientering hela vägen in.
1: Helt klart. Och samma här då, Magnus för de inte så erfarna som inte klarar svarta banor. Hur lämpar sig det här området för här. dem och även de yngre ungdomar då? Ja,
0: här har vi då utnyttjat de stigar som finns uppe i området och eh, så har vi gjort anslutningsstigar mellan de här. Stigarna går ner från dalen och upp ja. mot fjällde. Och, och, men mellan de här stigarna så har det inte funnits någonting. Och då kom vi, har vi tillverkat stigar och vi kommer att snittsla för de allra eh, vad ska vi säga, enklaste banorna. Så här eh, har vi fått anpassa oss lite för det är en utmaning att få till det mm. Mm. helt klart.
1: Jag tycker det här ser fantastiskt läckert ut alltså. För oringen så är det ju ett otroligt område att kunna bjuda på.
0: Det är fantastiskt roligt att kunna eh, erbjuda det här. Och jag tror jag, vi har fått till det väldigt bra. Barnlägarna har jobbat eh, stenhårt med att eh, försöka eh, göra eh, bra banor som inte är för krävande, eh, för de som inte behöver det. Starterna, Man går upp för, på en gammal färboväg eller stig eh, så långt upp som man egentligen kan. Starta där uppe, får fin orientering uppe. Kommer ha utmanande vägavsträckor lite på, ska jag säga, på tvären. Och sen så kommer man gå ner på de här fina åsarna. Så det är, det är krävande orientering men den är, den är, de har gjort ett väldigt bra jobb här mm. att få till det.
1: Hur, hur är det? Alltså, det ser väl mycket vitt ut. Sikten, hur är med den då? Och sånt här i sånt här område? Sikten är väldigt god.
0: löparheten är också god. Det är eh, frodig undervegetation i form av blåbärsris, eh, skvattra, mordom. Och, och, och eh, så är det mossbundet, vilket gör att man sjunker ner en del. Eh, det, i, eh, de hellstråk som finns, de är snabbare mm. att springa på. Eh, de eh, mossar eh, som finns emellanåt, de, de blir lite tunga, eh, helt klart. Så eh, man ska inte bli... Eh, Rädd om man blir trött här uppe. Även om det inte går så mycket upp för. För det är helt naturligt. Vill man träna på någonting innan. Så träna mycket på att lyfta benen här. Mm. För blåbärsriset är, är, är krävande. Men det är väldigt. ska jag säga. Man blir väldigt glad att springa den här tränningen. För den är väldigt skön att titta på. Och, och vara i. Mm. Så det uppväger väldigt mycket att
1: man sjunker, sjunker ner lite i mossan. Ja, jag ser fram emot det där. Har du varit också, Kristina? Ja, det är
2: var. <laughs> <laughs> ja, jag var nog med på den när det var tävling 88. Ja, ah, just det.
1: Ja. Ja. För det här är alltså upp i Koppbomstrakten då. Eh, västerut alltså. Västerut. Från Arvika. Ja, nordvästerut. Ja. Och det här är de dagarna man längst busstransport, va? Mm, stämmer hur Cirka
2: 30 minuter. 30 minuter och en halvtimme. Ja,
1: ja. Ute i Boda då för att ta oss ut till etapp 3 och 4. Mm. Sen etapp 5 då. Då är vi ju i Arvika, Raksta området. Som ju ligger i ja, nordost då om Arvika. Stämmer det. Eh, och återigen. En helt annan typ av terränglåda. <laughs> ja det är det. det
0: är det. Och här är det ju gång- och cykelavstånd till arenan. Som är på väst om Smotebana det är en ja, STCC motorbana, en jättetrevlig och fin bana, det kommer bli en bra arena det här terrängområdet det är, det är, kan man säga, det är, området är som ett timglas, där de östra eller de nordöstra delarna är ett Rackstaberget, en riktigt vilt område med många höjdkurvor, en stor en stor höjd egentligen och ett tufft område alltså det är ett väldigt tufft område, ja, ja. det är det. De start 1-3 kommer starta i, i kanten av det här området. Och inledningsvis så kommer de ha uppförsorientering mm. där. På både korta och längre sträckor. När de kommer upp på det här området, då är det ju de här fina högmossarna och höjderna. Och både detaljerade och ibland detaljfattig, fin skog orientera i. Hög fart kommer det vara där uppe. Mm. Rolig orientering för de långa banorna. Och sen är det en brant nedförslöpning för att lämna det här berget. Och med flera olika vägvalsmöjligheter. och springa runt eller springa rakt ner. Mm. Och det kommer också vara
1: annorlunda. Det, är det Och det närmaste området då är det här timglaset och närmaste arenan. Där. Då är det lite mer planbild. Det är lite mer planbild. Det finns ett ett berg
0: där, Oxberget, som alla barn kommer att bekanta sig med. Där är det fin sluttningsorientering. God, god sikt, men väldigt svårt att hålla riktningen på den sluttningen. Där kommer det att avgöras många barnar. Det är jag övertygad om. Så ett fint, ett fint berg är det. Sen är det lite mer vanlig orientering på slutet kan man säga det är lite mer stenbundet än vad vi har sett tidigare en del undervegetation finns där också men det kommer vara orientering ända in här mm. så det kommer, det kommer inte avgöras förrän man svänger upp på,
1: på egentligen startrakan på motorbanan Exakt. det känns ändå femte och sista etappen många trötta ben, många trötta huvuden alltså en hel del kommer att avgöra sista tappen i år i min känsla. För här kan man faktiskt göra någonting och komma bakifrån. Om man är pigg och har en bra dag. Ja, absolut.
0: Ja. Det är, här är inget avgjort innan. Och, och tvärtom också. Om man, om man inte Exakt. har en bra dag så kan man bli stående ja, här ute. Ja. Ja. Och då tappar man eh, väldigt mycket. Ja. Jag
1: gillar det. Att det, det är uppläget.
0: Det är, och det är en långdistans. Vi ja. får inte glömma det. heller ja. Efter fyra etapper hårt så ska man prestera under lång distans på det här. Mm. Mm. Så... Det är aningen avkortade banan, eller vi har lagt oss på nedre gränsen där. Bara för att det är krävande terräng. Men det blir långt, det
1: är helt klart. Det är det. Här då för er Arvika-bolk, Kristina. Mm. Är det här ett välfrekventerat område, har varit under åren?
2: Ja, det är det. För att här Åko Jösses klubbstuga ligger på kartan. Så mm. här finns det mycket ungdomskurser och grupper och träningsorienteringar som håller till. Så.
1: Men inget elspår alltså?
2: Nej, inget heligspård.
1: Det ligger bara Anders Så det är, det är verkligen vild. Vilda värmerna
2: kommer de på. Ja, men det här är ett ja. område ni, ni gillar. Ja, uppe på. Det är så tufft <laughs> när man kommer upp. Det är tufft.
1: Ja, för att ja. Om, om vi jämför med andra områdena, Magnus, det, det är ju mer områden på den här kartan. Absolut. Det ska vi säga direkt. Amen. Så att det blir en, en helt annan typ grej här alltså. Ja, det blir det. Och är, vi är i slutet på juli. Växligheten är som ja. allra frodigast den här tiden på året. Ja, det är den. Och
0: speciellt avslutningen på banorna är, 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 går över lite gamla ungskogsområden och, och, och de här delarna, en hel del körvägar som man kan nyttja och sen är det en grund i ganska stenig terräng under. Som gör att det blir lite mer krävande. Mm. Jag är glad att det är jaktstarten här för de tävlingsklasserna då i det. För då är det samma förhållanden för alla som, som kämpar där ute. Eh, här är det annars eh, lättare att springa längre bak. I, det blir alltså. Det blir spårigt. Mm. Det är helt klart. Ja. Men eh, det kommer vara samma förutsättningar för Absolut. i tävlingsklasserna.
1: För. Mm. Ja, spännande. Mm. Väldigt spännande. Och den här dagen har alltså MTBO målgång. Tillsammans med alla övriga. Men de är inte i det här området och cyklar. Nej. Utan de är på västra sidan så att säga. Kan man säga. Ett helt skilt. Det är bara precis de sista hundra eh, metrarna egentligen. Som upploppen
0: går parallellt med varandra. Mm. Eh, och, men det är väldigt eh, eh, roligt tycker jag. Att kunna erbjuda samma arena för MTB Och för,
1: eh, för, för fotorienteringen sista dagen också. Mm. Eh. Ja, spännande. Får ni en ljudlig inblick i hur det ser ut i områden. Hoppas ni förstår någonting om vi pratar med det, det tror jag. Eh, som sagt va? nu närmar sig sammanstopp här den 1 april. Får se hur många som rasar in då. Hur ser tiden ut nu framöver här? Nu liksom allting accelererar kan jag tänka mig när det gäller planeringen och förberedelser inför vecka 30?
2: Ja, nu är det ju mycket praktiskt som ska falla på plats, alla grejer. Vi har ju haft materialsatsen på plats minst ett år. En del körde vi direkt ifrån Borås hit saker. Så nu inventerar vi och ser att vi har alla saker på plats och vad måste vi komplettera med också detaljplanera vi letar fordon. Vi letar, ja, så nu är det mycket praktiskt som ska falla på plats.
1: Men finns det någonting sånt här som oroar oss nu, som inte är löst riktigt, som måste lösas?
2: Ja, det finns inget stort som har gått emot Nej. oss kan jag säga. Men just det där att få saker att falla på plats nu. Då, det, det är ju ett jobb att göra det. Och mycket är runt det här praktiska fordon fordonlogistiken. Bussparkering. Att vi verkligen har finräkna nu på hur mycket avfarten måste vi ha i vår. Eh, utifrån landsvägen in på parkeringsytorna och sådär. Så nu är vi ner på finliret och planeringen.
1: Mm. Så. Ja, det ska bli spännande. Ja. Jag tycker det ser väldigt, väldigt bra att man ser kartorna här. Och de områden ja. som ni... Löpare kommer att erbjudas. Vi har varit in lite grann på orientering då, och eh, MTBO, Mountainbarkorientering, mm. som alltså har fem etapper eh, i år för första gången, eh, som är oringen erbjuder det. Eh, ja. finns ju alltid med. Ja. Ja. Och eh, vad är det för upplägg där för precisionsorienterarna, heter det som man? Det är fem etapper och eh,
0: alla fem etapperna går i absoluta närheten till Arvika. Två går, ja, tre skulle jag säga, fyra kanske går in i närområden. Mm. Ja, alla går i närområden. Eh, så eh, kring eh, på cykelavstånd egentligen från eh, Oringenstaden. Eh, det kommer bli eh, fem bra etapper. Eh, inget gemensamma arena med fotorientering. Det lyckades vi inte få till. Nej. För det var inte bra förutsättningar för pre precisionsorientering. Nytt för i år är att starttid är 13.00. Vilket gör att eh, precisionsorienterare kan ta en vanlig bana innan. Eh, och tvärtom, en, en vanlig orienterare kan testa på det och efteråt. Det finns eh, öppna banor, två stycken, varje dag. Eh, vi kommer ha en, en, en eh, typ av precisionstävling eh, också precisionsorienteringstävling på aktivitetsdagen också. Om det är någon som vill prova på det. Här, så det, jag tror det blir ett väldigt bra upplägg mm. för prestationsorienterarna och mm. kommer verkligen vara med i, i oringen cirklarna hela tiden.
1: Det skulle runda av det här nu. Avslutningsvis bara. Torget i Arvika kommer vara i ja. fokus några ja. gånger den här veckan. Det kommer att byggas upp en stor scen där. Axastapetten kommer att gå där i samband med invigning då på lördagen, ja. precis som vanligt.
2: Ja, och sen då
1: på aktivitetsdagen som är tisdagen är det väl? Jo, ja, det är tisdagen. Tisdag. Det är tisdag i veckan. <laughs>
2: och då blir det större arrangemang i stan. Exakt. I och kommer hit och springer redan på eftermiddagen.
1: Ja, så att det blir nästan ja. en hel dag. Ja, förmiddagen ingenting. Men eftermiddag och tidig kväll ja. så kommer alltså vara sprint in i Arvika. V vad tror vi om... Eh... Jag tycker det ser häftigt ut med sprinten här i Arvika. Jag det är ju... läckert alltså. Det är
0: läckert. Det är häftigt. Det är ju... Eh... Mitt på torget, så det är mitt i centrala. Vi kommer stänga av många gator och kunna orientera. Vi har många bakgårdar och sådär mm. som kommer att vara inne och vända på eller springa igenom. Vi har några terrängområden också som man kommer att tangera. Aha. Så jag, det ser
1: väldigt bra ut. Och så finns det kupering också. Finns det kupering Vilket också? är väldigt, väldigt bra tycker jag i Sprint. Aha. Så att, jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt bra faktiskt. Och juniorna är jätteglada att de får springa sprint också. Ja, <laughs>. ja det känns roligt. Fantastiskt kul. <small> Kristina Gabrielsson och Magnus Albersson. Tack snälla. Och 1 april alltså. Då är det ordinarie anmälningsavgifter, va? Nej, det är första juni. Det är första juni, precis. Nu är det reducerat med... 20 procent. 20 procent, ja. så, så man ha 20 rabatt om man är innan 1 april. Ja. Får se hur många norrmän som anmälde sig. De bryr sig inte om pengar. <laughs> ja. det <laughs> är vad ska De är varmt välkomna. Tack snälla. Tack så ja. mycket. Tack och som sagt var hör av er gärna med önskegäster och annat till radio @oringen .se. Vi ses tack och ifrån värmnan inför Oringen 2017. Hej då.